1: Design. Materiales. Showrooms. Mobiliario. Creadores. Y diseño de alta gama en Fórmula. Design. Con David Solís. Con David Solís. Fórmula. Design.
0: Pues bienvenidos a fórmula design estamos iniciando transmisión queridos radio escuchas es sábado 24 de abril y bueno, pues se nos, está, eh, se nos está yendo el año muy, muy rápido, pero tenemos buenas entrevistas, buena información acerca del mundo de la arquitectura y del diseño. Y bueno, vamos a tener una entrevista que me, me, me emociona, ¿no? Porque vamos a hablar del color, la importancia que tiene el color en varios sentidos, ¿no? Nos permite expresar pues desde nuestros estados de ánimo, ¿no? Nos permite darnos a conocer también y señalar nuestra identidad. Por ejemplo, en nuestra casa, pues el, el, el color también expresa un poquito de nuestro carácter de nuestra personalidad y bueno pues también eh, cuando hablamos de productos o de algo que tiene que ver con diseño también el color identifica al producto y comunica e incluso te distingue de otros productos, ¿no? Y desde luego el tema del color en la forma de vestir, ¿no? También tiene mucha, mucha importancia, ¿no? Entonces vamos a hablar acerca de, de, del color con una especialista de color. También vamos a platicar con una diseñadora de interiores. Nos va a hablar acerca, bueno, pues de su trayectoria. Nos va a hablar acerca de sus proyectos, de los espacios importantes, ¿no? Dentro de una casa y nos va a dar algunos tips para comenzar a diseñar si estamos de repente eh, en ese proceso y estamos un poquito perdidos hacia dónde tenemos que dirigirnos para comenzar el diseño de interiores de nuestra casa completa o de algún espacio muy específico y en particular y hacia el final del programa pues con nuestra especialista de, de viajes hablaremos acerca de un 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 un, un paseo de 48 horas en este caso, cerca de la Ciudad de México, ¿no? Hacia Hidalgo. Y qué lugares conocer con mucha tradición, dónde comer, dónde beber y dónde tomar muy buenas fotografías. No vamos a hablar de haciendas, pero va a ser hacia el final del programa. Por ahora, bueno, pues los invito a que entremos y escuchemos de lleno lo que nos tiene que decir nuestra especialista en color. Y bueno, vamos a, a, a hablar con ella, desde luego a la sana distancia. Se trata de Diana Olvera que es gerente de Mercadotecnia de Color de Pinturas Ver. Y bueno, Diana, ¿cómo estás? Ay, muy bien.
2: Gracias, David. Muy contenta de platicar contigo aquí de mi tema favorito, ah, que es el color. Muchas gracias.
0: Oye, también para mí es uno de mis temas favoritos cuando estamos hablando de, sobre todo de diseño de interiores, ¿no? El tema del color, porque me parece que es algo que deberíamos estar renovando ciertamente cada año, porque con el color puedes darle a cualquiera de tus espacios cambiándolo sin necesidad de cambiar tu mobiliario, cambias por completo el mood y yo creo que es una herramienta que no estamos usando tanto y que deberíamos de usarla muchísimo o debemos hacerlo más y ahora que hemos vivido tanto tiempo dentro de nuestras casas, pues poder atrevernos de repente con más colores porque siempre pasa que hay ciertos colores que son como los más seguros y nos vamos sobre esos, pero a ver quiero preguntarte para ti, para un especialista en temas de color ¿qué significa el color para ti?
2: Mira, pues buenísima pregunta, yo creo que el color es fundamental en la experiencia de la vida, además que es un área en la que pues cada país o cultura tiene una historia o raíces profundamente significativas, también que el uso del color a menudo nos permite dejar huella, ya que nos permite expresarnos ya sea a través del color que llevamos en nuestra vestimenta, como los colores que utilizamos hasta nuestro hogar.
0: Por ejemplo, nosotros los eh, ahora que hablabas de, 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 de también de regiones, ¿no? Los mexicanos se nos asocia mucho con, con mucho color, ¿no? Con el tema de, de, de rosas, este, amarillos. Eh, sí tenemos una vida eh, a lo mejor alegre en ese sentido, pero, pero eh, yo creo que todavía nos falta atrevernos un poquito más. Y ahora me gustaría preguntarte: ¿crees que el color es importante en la vida de los seres humanos?
2: Ah, sí, definitivamente si ponemos atención y echamos un vistazo hacia atrás podemos ver cómo ciertos colores han influido en el desarrollo del diseño y la cultura y también podemos ver cómo al emplearlos podemos de cierta manera, ¿verdad? Identificarnos, expresarnos y hasta comunicarnos de una forma pues no solamente visual sino hasta emocional o, o desde el punto de vista psicológico. Oye, algo, eh,
0: el, el tema de, 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 del color, ¿no? Dentro de la psicología, ahora lo hemos vivido mucho, no hemos estado muy de cerca con las emociones y con las personas que nos rodean en este confinamiento y todo. Pero podrías explicarnos sí. brevemente la psicología del color, es decir, cómo influyen los colores en el estado de ánimo de las personas.
2: Mira, voy a tratar de hacerlo brevemente, pero no creo que haya una versión breve. Pero cuando pensamos en los colores, casi siempre pensamos en una experiencia visual, ¿verdad? Uh, pero en realidad el color llega a ser una experiencia psicológica, ya que afecta la forma, de, pues, cómo nos sentimos de una manera como subliminal y afecta nuestro estado de ánimo, emociones, ya que aunque los colores pueden tener un significado, pues, culturalmente hablando un poco diferente de lugar a lugar, la psicología de color nos ayuda a entender que el color pues es también algo universal ya que todos respondemos generalmente a los colores de una forma muy parecida, no importa en qué parte del mundo estemos. Um, pero ya enfocándonos un poquito en lo que tiene que ver con la decoración de nuestro hogar y la psicología, pues el uso de color nos permite experimentar, como tú bien mencionaste al principio, con los espacios de una manera nueva, diferente, dependiendo del entorno que, que, que queremos crear. Y, por ejemplo, hablando de, nuevamente, la psicología, el color verde tiene un cierto significativo global, ¿verdad?, con lo que todos nos identificamos, todos lo conocemos como el color de la naturaleza, a la vez también um, al emplearlo podemos comunicar cierto, cierto sentido de equilibrio, seguridad… Y podemos valernos de, de tonos como el verde y, o, o hasta el azul, ¿verdad? Que también se conoce como color de la naturaleza para crear una sensación de confort, serenidad y relajación en, en nuestro hogar. Um, también podemos emplear colores en tonos frescos como los verdes, azules y violetas para hacer que una habitación muy pequeñita parezca más amplia de lo que realmente es. Um, y pues como todos los colores, ¿verdad?, el rojo, que es un, un rojo que a los mexicanos nos encanta, tiene efectos sobre nuestro estado de ánimo eh, e influye mucho en la decoración de nuestra casa también. Ah, y tiene un, significativo, un significado muy, muy variante, ¿verdad? Y profundo dependiendo de, del contexto. Por ejemplo, um, muchos lo podemos relacionar con el amor, con la sensualidad, pero también tiene como, como significado el peligro, las emociones fuertes y profundas como lo es el miedo y es un color que, que nos encanta <risa> pero nuevamente desde el punto de vista psicológico podemos engañar a nuestra mente, ¿verdad? por así decirlo y utilizar el rojo para hacer que una habitación que sea muy amplia y fría parezca más cálida y acogedora de lo que realmente es usando el color rojo precisamente
0: Por ejemplo um... el, 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 el color negro siempre nos da este tono, no de seriedad, sino nos da un tono como de elegancia, ¿no? Sí. Y por ejemplo, el plata... Lo, lo empiezas a relacionar, así como el verde lo relaciones con el tema de, pues de la naturaleza, de la vida, el color plateado lo empiezas a relacionar con temas como de tecnología, high-tech, ¿no? Y yo creo que esos elementos, esos tipos de colores son los que nos ayudan a poder reflejar también nuestra personalidad, ¿no? Cuando estamos haciendo a lo mejor nuestro estudio en casa, ¿no? Y somos bastante tecnológicos, a lo mejor vamos a poner mucho eh, plateado de repente, ¿no? O vamos a utilizar un mobiliario que tenga esos, esos tonos, ¿no?
2: Sí, 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 cierto. Y fíjate que hablando de eso, aunque muchas veces uh, podemos buscar mucha información de cómo se relacionan ciertos colores, pues debemos de ser muy cuidadosos. Nuevamente, hablando del rojo, sí. <risa> uh, es uno de los colores más estimulantes um, psicológicamente hablando y puede ser una buena opción para las personas que buscan como crear ambientes de mucha energía, de, de mucho impacto, pero pues ahora sí que cuando... Cuando lo usan, yo siempre les digo, ojo, porque puede fomentar también enojo, agresividad y hasta, para los que nos queremos perder la línea, pues hasta apetito. Así es que definitivamente no abusar um, de ciertos colores, no sobrecargar las habitaciones con colores, uh, pues así, fuertes, porque pueden tener un efecto, o muy bueno, dependiendo, ¿verdad?, de dónde lo usemos, la cantidad en que lo usemos, porque podría, pues, crear un efecto contrario a lo que queremos hacer. Oye, Así yo tengo
0: que... una, una habitación pequeñita, digo de verdad, pequeñita, que es la entrada de la casa y está pintada con, obviamente con, con, con ver de uno, un gris muy oscuro y no sabes el, uh -huh. la sensación que da, es una sensación muy elegante pero muy dramática al mismo tiempo y la gente uh -huh. cuando entra se sorprende ¿eh? O sea, dice, oye cómo te atreviste a poner un color tan oscuro y pero pintamos todo ¿eh? o sea piso eh, muros y techo entonces es como wow es muy importante ese tema Súper, el color sí. cómo te cómo te crea realmente muchas emociones a ver dinos cuál es tu color favorito y por qué pues fíjate que no
2: tengo precisamente un color favorito <risa> Uh, me gustan ciertas variantes de todos los colores, pero, y, y, pero uso realmente bastante el, el blanco como color de fondo porque pues es el mejor lienzo, ¿verdad? Y nos permite experimentar con la decoración de muchas maneras, con muchos tonos. Pero aunque no tengo un color favorito, me he dado cuenta que tengo como una fuerte inclinación um, hacia los colores naturales como los grises. Los, los, los tonos cafés, variantes de verdes y azules y pues ni me sorprende porque pues la investigación científica si que, sugiere que precisamente estos colores tienen un efecto calmante en el cuerpo y si, si hay algo que yo quiero proyectar en mi hogar pues siempre es bienestar, relajación um, de hecho tengo hasta una hortaliza afuera y sí definitivamente uso muchos de estos colores, mucho de estos colores tanto dentro como afuera de mi casa
0: Diana, vamos a ir a un corte rapidísimo y vamos a regresar porque quiero preguntarte ya de lleno cómo se arman, cómo van, eh, estés diseñando toda la paleta de colores de ver. Pero si nos, eh, si nos esperas un segundito, vamos a ir a un corte y vamos a regresar para, eh, para continuar. Vamos a un corte y les sí, vamos sí, a hablar de Fórmula Fórmula Design.
1: Escuchando Fórmula Design
0: Y bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Design Y bueno, pues estamos platicando acerca de, de color, ¿no? Y de cómo influye el color en los estados de ánimo eh, las personas estamos hablando desde luego de eh, cómo aplicar color en nuestros espacios interiores, lo que significa el color. Y lo estamos haciendo con Diana Olvera, que es especialista en color y que es eh, gerente de mercadotecnia de color, de pinturas, ver. Y bueno, pues habíamos platicado un poquito de la psicología del color, pero ahora quiero preguntarle a Diana sobre... Eh, eh, cada año van saliendo y van creándose tendencias nuevas y aparece un color que es el color del año y bueno, Ver tiene también su paleta de color y en este caso, ¿cómo crean ustedes la paleta de color y en qué se inspiran o, o, cómo, o en qué se basan para crear estos colores nuevos?
2: Mira, pues bueno, el equipo uh, es un equipo pequeño, pero nos inspiramos en muchas cosas a la hora de crear las paletas de colores por supuesto, siempre estamos al tanto de lo último que está pasando en interiorismo pero también siempre estamos viendo lo que cosas que nos inspiran um, de tendencias de décadas pasadas um, de lo que está sucediendo en la moda, en la industria del maquillaje el entretenimiento uh, ahorita pues por la pandemia, pues no, no se ha podido hacer mucho pero también uh, asistimos a muchos expos de interiorismo y por supuesto, pues buscamos mucha inspiración en la naturaleza como había mencionado antes
0: Diana, a ver, cuéntanos, ¿qué le dirías a todas las personas que aman los colores que los llevan en su ropa, eligen el color de su coche, o incluso bueno, hablamos hasta de un perro eh, se toman el tiempo de elegir filtros de color en el Instagram, pero no se atreven a pintar sus muros y las mantienen este, pues, todos, los, todos los muros y las paredes en blanco
2: Ajá. Mira, pues yo les diría que pueden empezar con un pequeño ejercicio que es hasta un poco divertido tal vez podrían echar un vistazo a su decoración actual o hasta su armario, su closet y vean que, cuáles son los colores que sobresalen si la mayoría de sus atuendos son de color neutro, pues lo más seguro es que se sentirán más cómodos usando colores que creen un entorno neutro y pues con bases blancas, grises cafés y puede ser que hasta variantes tenues de otros colores si se encuentran que, que tienen muchos colores que son un poco más alegres y divertidos pues seguramente gustarán de entornos más divertidos, de más impacto pero um, aparte de eso pues definitivamente les diría que echen un vistazo a las tendencias de color de Bear 2021 en bearpaint.com.mx la paleta um, se basa en 25 colores y fue precisamente creada para los entusiastas del color que siempre están buscando las últimas tendencias de color incluye uh, cinco temas de diseño y pues seguramente podrán encontrar uno o más con los que se puedan identificar
0: Oye Diana, a ver por último cuéntanos qué recomendarías a una persona que quiere cambiar los colores de sus espacios pero no sabe por dónde empezar o no sabe qué colores elegir
2: Mira, ya que por lo general el color resulta ser el mayor reto a la hora de comprar pintura, en vernos hemos asegurado de crear pues, herramientas que hagan el proceso de elegir el color un proceso fácil y hasta divertido. Uh, pueden empezar visitando el centro de color Bear en su home tipo más cercano. Uh, si es que ya tienen un tono en mente, pueden localizar rápidamente el tipo de tono que buscan, ya que la paleta está organizada de la misma manera que el arco iris. Si tú ya llevas los azules en mente, fácilmente puedes identificar cuál es la área donde están todos los azules. El centro de color también incluye varias herramientas como pequeñas colecciones de colores o folletos que incluyen muchísimas fotografías de inspiración para comenzar tu proyecto de pintura. Además que cuenta también con un kiosco interactivo donde por medio de la aplicación exclusiva de Bare Color Smart Pueden generar paletas, puedes ver combinaciones de color, también te permite usar diferentes tipos de habitaciones, puedes buscar la habitación que más te parezca la tuya y puedes previsualizar colores sin tener que, pues, ahora sí que ni siquiera levantar una brocha, tan solo con unos clics puedes ver más o menos cómo va a lucir una habitación, así es que, pues, tanto la tienda... Um, el centro de color la aplicación Bear pues son, son herramientas con las que contamos también puedes visitar Pinterest en nuestros tableros de inspiración ahí están llenos de color y estilo y pues seguramente encontrarás algo para comenzar tu proyecto de pintura
0: Oye, Diana, pues muchas herramientas y la verdad es que me, me, a mí yo conozco el Pinterest, me gusta, eh, me gusta su, su página del Pinterest tienen mucha, pues, mucha variedad de colores, está muy padre todo. Y pues Diana, mil, mil gracias por contarnos un poco más acerca de, de, de esta paleta de color y acerca de, eh, de, de la psicología del color y de cómo elegir colores, hombre. Gracias a ti. Qué interesante todo el tema del color, lo que implica... El lanzarnos, el atrevernos con el color, es algo bien sencillo. De repente podemos pensar que o nos da flojera, ¿no? Decimos, hijo, de repente mover todas las, las los muebles para poder pintar. Pero la realidad es que cuando nos dec decidimos hacerlo, no nos lleva mucho tiempo y podemos cambiar por completo el espacio, el ambiente de nuestra casa. Entonces, si de repente ya estamos un poco aburridos, de estar viendo los mismos colores, o también la pintura a veces se va desgastando, o pasa mucho, por ejemplo, que en lugares con humedad, ¿no? Por ejemplo, en los baños, a veces eh, la pintura dura menos porque tiene un poco de sal, de salitre, los muros de repente empiezan a descarapelarse, entonces, pues hay que darle mantenimiento. Pero una vez que vas a dar mantenimiento, ¿por qué no ya atreverse y utilizar eh, pues, las paletas de color, las actualizadas, no ir a cualquier tienda de, de pinturas, ¿no? En este caso hablamos, por ejemplo, de ir a Home Depot ¿no? y comprar pinturas de ver, pero bueno, hay un montón de tiendas también eh, que nos pueden facilitar cuáles son las tendencias de color. Yo sí recomiendo, pues en este caso, ver porque sí tienen muy buena calidad y eh, les va a durar más, pero eh, bien importante empezar a atrevernos con el tema del color. Y bueno, pues eh, hay que jugar con el diseño también, ¿no? Si hay eh, opciones por ejemplo, para elegir un profesional cuando vas a iniciar o cuando estás construyendo tu casa, acércate a un profesional, te va a ahorrar dinero. Pero si de repente ya quieres cambiar algún espacio de tu casa y no quieres recurrir a un profesional, porque también te sirve como, como, como hobby, ¿no? que quieres de repente te gusta el tema del diseño, vamos meterte tú a hacer ese diseño que tú quieres en ese espacio, pues a lo mejor también vale la pena empezar a buscar libros ¿no? libros de decoración, hay muchísimos libros de decoración que pueden encontrar y ahorita ahí en estas plataformas digitales que los compras el día de hoy eh, lo encargas y al otro día te lo llevan a la puerta de tu casa ¿no? entonces hay buenos libros ¿no? por ejemplo hay un libro que se llama elementos de estilo ¿no? también es un libro que realmente nos brinda inspiración ¿no? y hay otro libro también que se llama inspiración para tu casa, ¿no? Estos libros o, o uno que se llama eh, interiores pequeños, ¿no? Entonces todos estos libros nos van a dar ideas de cómo podemos nosotros mezclar, no hay que tenerle miedo, por ejemplo, al dorado, no hay que tenerle miedo, por ejemplo, hay una portada del libro que se ve, una silla que nosotros llamamos de estilo Luis XV, ¿no? Pues una silla, pues de, vamos hasta cierto punto con ese tema medio rojo, y tiene, pues de repente está con tela negro a rayas, con en blanco y eh, la parte que es la madera está laqueada en color dorado y se ve, es una silla que de repente la ves y dices, oye, no, no sé si me pueda yo animar a tener una de estas sillas, pero cuando la empiezas a ver ya en un contexto, pues ves cómo se puede ir armonizando, entonces los libros te dan esa oportunidad de inspirarte y de encontrar cuál es el estilo que tú quieres, ¿no? Recordemos que nuestros espacios podrían ser eh, lugares o lienzos en blanco y nosotros tenemos que Transmitirles nuestra personalidad. Entonces, atreverse, por ejemplo, con un sillón de piel en color azul. Dices, híjole, a lo mejor yo estoy acostumbrado siempre a ver los sillones de piel en color chocolate o en color negro o blancos, ¿no? Pero de repente los colores, ¿no? El color azul en un sillón de piel se ve espectacular, ¿no? Entonces, los libros nos pueden ayudar muchísimo para poder tener y encontrar el estilo que queremos. Las revistas, desde luego, que también, ¿no? ¿Qué diferencia hay de repente entre las revistas y el Instagram o el Pinterest, no? A veces en el Instagram o el Pinterest vemos proyectos, pero vemos proyectos sueltos, no? Vemos fotografías sueltas que van subiendo. Una revista tiene esa eh, esa virtud de poder curar un proyecto completo, no? Entonces podemos ver el estilo completo de una casa podemos ver el estilo completo de un departamento porque bueno, nos muestran pues el baño nos muestran la recámara, nos muestran la sala, nos muestran el vestíbulo el jardín y ahí podemos ver cómo se va integrando por completo el diseño o la arquitectura en una en un solo proyecto, entonces bueno, pues ya está a la venta nuestra revista no Design Hunter, ahí pueden este, encontrar también mucho, mucha inspiración también está en plataformas digitales donde la pueden pedir eh, hoy, les llega mañana, les llega al otro día la revista y bueno, pues ahí tienen también también mucha inspiración y si se van a animar de repente ustedes a comprar su mesa y a cambiarla o si se van a animar a tener un pequeño eh, un pequeño estudio de diseño o más grande o lo que sea, pero empiezan a trabajar en algo así, ¿por qué no? ¿por qué no pensar también en el transporte de eh, sus productos que les pueda hacer la vida más fácil? Y bueno, tu día a día suele ser movido, suele ser eh, dinámico y para eso necesitas un vehículo que se mueva contigo, entonces yo les quiero invitar a que vean Transporter 6.1 pasajeros de Volkswagen, vehículos comerciales cuenta con la versatilidad suficiente como para llevar a nueve pasajeros de viaje o desmontar los asientos y abrir paso a tus proyectos más grandes de trabajo su interior es espacioso, cómodo y muy resistente y harán que cualquier viaje valga la pena You <laughs> un nuevo diseño impactante que siempre estará listo para el trabajo más duro y bueno, pues los invito a que lo conozcan en www.comerciales.com.mx y bueno, pues para mayor información sobre la disponibilidad, las versiones los precios y el equipamiento pues les recomiendo acudir directamente a cualquier a cualquier distribuidor autorizado de Volkswagen dentro de la República Mexicana y bueno, pues denle denle rienda suelta a todos sus proyectos con una Transporter 6.1 de Volkswagen y bueno pues vamos a ir un corte y regresamos para más de Fórmula Design
2: Fórmula uh,
1: Design
0: pues ya estamos de regreso en Fórmula Design, queridos radioescuchas, amigos, bueno pues tengo eh, la fortuna de poder platicar en esta ocasión con una diseñadora de interiores muy talentosa, muy joven y que me encanta lo que hace y es eh, Margaret Bisu. y bueno pues quiero darle la bienvenida a La Sana Distancia. ¿Cómo estás, Margaret? Hola, David, ¿cómo estás? Gracias por
3: invitarme a este espacio. ¿Cómo has estado?
0: Muy, muy bien. Y bueno, pues viendo que, que no paras, sigues haciendo muchísimo trabajo, tienes muchos proyectos. Y cuéntanos, ¿de qué se trata? ¿Qué es Margaret Bissou Interior Your Design? Bueno,
3: eh, el, el despacho lo, fundan, bueno, lo fundé hace ya nueve años, ya vamos a cumplir nueve años, eh, como independiente. Y... Tratamos de, de, que el, de que el cliente esté contento con, con lo que se está haciendo de su espacio, ya sea residencial, comercial, oficinas, pero siempre tratamos de que el estilo sea basado en el cliente, pero sí con un toque arriesgado y sofisticado.
0: Oye, Margaret, pero el, el, el tema de los proyectos que estás haciendo sí son... Pues yo diría que muy avant -garde. o sea, sí tienen mucha propuesta de diseño de interiores y creo que lo que hace que un diseñador de interiores empiece a tener los grandes proyectos, y empiece incluso a internacionalizarse, es el poder ser diferente, atreverse y crear una propuesta de diseño, ¿no? Entonces he visto, por ejemplo, el proyecto de la casa en el Campanario, ¿no? En Querétaro, ¿no? Que es una, es una casa, pues, vamos interesante, ¿no? Pero que tiene esos detalles de diseño que cuando los ves en una fotografía, en un Instagram, en una revista, te hace soñar, te inspira, pues, ¿no? ¿Cómo piensas y cómo conceptualizas el diseño para determinado cliente? Porque después tienes otros proyectos que también son diferentes a este mismo proyecto, por ejemplo, de una casa, ¿no? Cuéntanos, ¿qué buscas? Pues básicamente primero
3: busco conocer al cliente. O sea, siempre trato de, de buscar dentro de lo, de, lo, de lo que ellos esperan vivir y trato de aterrizar esa experiencia y llevarla a un, a un tema de espacio, ¿no? Y de un día a día. Para mí es muy importante tomar en cuenta la opinión y lo que el cliente quiere vivir en, en, en sus espacios, ¿no? Y, y eso hace mucho esta versatilidad en mis proyectos, porque me, ayudo, o sea, me ayuda mucho el interactuar, el conectarme con mis clientes. Ya teniendo como este primer acercamiento, lo que hago es, obviamente, como todos los interioristas, pues siempre estamos siempre estudiando, ¿no? Siempre estamos tratando de, de, de estar al día, de, de ver cuáles son las tendencias, cuál es la paleta de color a seguir, etcétera, etcétera, ¿no? Que eso también es lo que hace o lo que empiezo a conjugar para poder aterrizar un proyecto, ¿no? Empiezo con ideas de configuración en cuanto a mobiliario o en cuanto a espacios o la distribución. Eh, cuando he tenido oportunidad de hacer la parte arquitectónica, empiezo a ver este tema de, de distribuciones arquitectónicas a nivel de interiorismo y siempre tratando de buscar la mejor opción y la mejor la, o sea, la mejor propuesta para mi cliente. Y de ahí empezamos a bajar eh, tonalidades, materiales, configuraciones de, de, de mobiliario, y se va, se va empezando a formar poco a poco como cada área, ¿no? En este caso de Campanario, es una casa eh, que está ubicada en, en Querétaro, en, en, un, en un desarrollo que se llama El Campanario, y eh, esa casa la hice para un, un, si lo puedo decir ahorita, unos amigos muy queridos eh, que, que me dieron la oportunidad de hacer su casa y conociendo toda su forma de vivir fue mucho más fácil para mí poder aterrizar y conceptualizar lo que ellos querían vivir porque los conozco muy íntimamente, ¿no? pero sí tienen toques muy especiales, ¿no? En la parte del vestíbulo, por ejemplo, hay un cuadro de un elefante que para ellos representa toda la historia de su vida desde que se casaron y eso para mí tomé eso y les dije esto no lo voy a cambiar porque tiene un valor sentimental para ustedes, ¿no? Y esto es lo que representa su vida, su historia y todo, o sea, todo voy voy tomando de mis clientes y de, de sus historias y voy garza, o sea, voy, voy, mezclándolo para hacer todo un concepto nuevo.
0: Pero a ver, cuéntame qué es la parte más importante cuando vas a hacer el diseño de interiores. Eh, vamos hablando de jerarquías. Lo más importante es el mobiliario. Lo más importante es, hablabas tú, desde luego del tema de la distribución de los espacios, el color. Eh, ¿Qué dirías tú que es lo más importante y a lo que no debemos de perderle eh, detalle para poder tener un diseño de interiores que comience bien?
3: La distribución de los espacios. No importa, no importa si el espacio es, es grande o pequeño, pero siento que tenemos, o sea, para tener un buen diseño, empieza con la distribución de los espacios, porque si tienes un espacio amplio, tienes que también considerar que hay que llenarlo, pero no saturarlo. Darle espacio y vida a este a, a este ...a este lugar o esta área que tenemos... Eh, ...pero sí sabiendo cuáles son tus remates visuales... ...dentro del, del, del lugar... ¿no? ...que puedan complementar... ...por ejemplo, si tengo un área de comedor muy grande... Eh, ...saber si... ...si necesitan, por ejemplo, macetas complementarias... ...que me ayuden a complementar el comedor... ...pero no saturar... ...¿no? Eh, si tenemos espacios chicos... Hay que saber cómo diseñarlo y cómo aterrizar para que sea funcional, ¿no? Y cómo, cómo realmente eh, aprovechar bien los espacios para que la persona pueda tener todo lo que, lo que quiere en, en ese espacio pequeño. Creo que por ahí empezaría. Y obviamente, claro que complementa, todo complementa, complementa desde escoger el comedor, la piedra del comedor este, desde escoger la distribución y el mobiliario de la sala y siempre se empieza de un general a un particular, de ahí ya teniendo por ejemplo el mobiliario como seleccionado y, y las telas o los acabados me voy, a, me voy siempre especial como detallando en, en cada uno de los espacios y empiezo a hacer la selección de tapetes o a diseñar los tapetes porque he tenido la la, la fortuna también de poder meterme a, a diseñar tapetes para mis clientes hacer selecciones de, de, de tonalidades también importa también la parte de los acabados de la obra o si vamos a meter color o pintura o como que todo eso tiene que ir empiezas a armonizar de lo general a lo particular
0: sí, Margaret para ti, para una diseñadora de interiores, ¿qué es lo más importante de una casa? ¿Cuál es el espacio más importante?
3: Como interiorista, creo que... Siento que la recámara principal podría ser uno de los espacios más importantes. Pero, a nivel personal, creo que para mí es muy importante la cocina. Y más porque soy mexicana y amo ser mexicano y creo que nosotros tenemos esa cultura y esa raíz de, 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 de la cocina. Entonces, para mí, crear un espacio en la cocina importante y que sea sumamente cómodo y que tenga como alto diseño en la cocina es importantísimo. Siento que nos invita a estar más ahí.
0: La cocina y la recámara, ¿no? Porque ahí empiezas el día en la recámara, y lo terminas, pero pues hay que comer y Mexican. la cocina se ha convertido en el espacio donde convivimos, ¿no? Donde empezamos a convivir con, pues, con la familia okay. y pues, exacto, como bien, como bien dices, ¿no? Como mexicanos. Oye, Margaret, ¿qué proyectos traes ahorita para, para 2021, 2022? ¿Qué hay? ¿Qué, qué, ¿Qué te emociona? ¿Qué estás haciendo que te emociona?
3: Mira, eh, están, bueno, estamos haciendo varios proyectos aquí en México, en la Ciudad de México, en Los Cabos, en Acapulco. Eh, tenemos varios proyectos aquí, pero eh, también tengo que compartirlo. Me emociona mucho que estamos también haciendo ahorita proyectos también en Miami. Este, estamos haciendo dos o tres proyectos importantes eh, de casas. Uno es un departamento y dos son casas, pero sí, estamos incursionando ya de manera como más, más establecida en, en Miami ahorita, y eso me, me, me tiene muy emocionado.
0: Super, Margaret. Oye, ¿dónde, dónde pueden ver nuestros radio? ¿Escuchas más de tu trabajo?
3: Eh, mi página de internet es www.margaretvisu.com en Instagram también estamos como Margaret Visu Interior Design o Interiors. Lo pueden checar ahí. Y en Facebook también, Margaret Visu Interior Design. Ahí nos pueden encontrar. Y cualquier duda o cualquier cosa, o si quieren contactarnos, en info Margaret Visu.com.
0: Nada más hay que recordarles que Visu es B, B grande y latina doble S U. Correcto. Correcto. Entonces, Margaret, pues muchísimas gracias por platicarnos brevemente y un poquito de qué estás y bueno, pues de, de los espacios importantes para ti.
3: Muchas gracias a ti, David, por el espacio.
0: Y bueno, pues nos escuchamos pronto, Margaret. Mil, mil gracias. Vamos a ir un corto y regresamos para más de Fórmula Design.
1: Fórmula Design.
0: Y bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Design, queridos radio escuchas, Y bueno, pues tenemos la fortuna de platicar con nuestra especialista de viajes, con Fernanda Delgadillo, quien nos va a hablar y nos va a hacer una reseña bien interesante de 48 horas de un lugar... Cercano, por ejemplo, a toda la zona metropolitana, la Ciudad de México, y está súper interesante. Fernanda, ¿cómo estás?
1: Hola, David. Estoy muy contenta de estar en este programa y, por supuesto, con un diseño de viaje, esta fórmula de 48 horas. Que, bueno, seguramente han de decir Hidalgo te cae, ¿en serio? Pues sí, quiero decirles que Hidalgo se está convirtiendo en un lugar donde muchísimas parejas quieren ir a casarse porque hay unas haciendas espectaculares, David. Eh, y, de hecho, quisiera centrarme eh, en que hagamos este recorrido por unas haciendas que no solamente tienen historia porque en su momento fueron haciendas pulqueras muy exitosas, sino también porque ahí tam eh, la plata y el oro fueron sumamente importantes en la zona, por ejemplo, de Huasca de Ocampo. Pero déjame empezar con el día uno, o sea, desde la Ciudad de México, sí, a sí, unas sí. dos horas y media aproximadamente puedan hacer una primer parada en Real del Monte, este pueblo mágico que de hecho eh, un grupo de ingleses mineros dejaron ahí un legado muy interesante, se dice que ahí es donde se comienza a jugar como tal el fútbol, ahí de hecho han grabado han filmado varias películas, entre ellas el Atlético San Pancho que no sé si la, la han llegado a ver a mí, y también heredaron Venezuela. Sí, entonces bueno, ahí se filmó, pero también ahí heredaron los clásicos pastes, David, porque pues ellos estaban acostumbrados a comer eh, este ese platillo, de hecho no sé si, si recuerdas cómo son los pastes, que están así trenzados, o sea, están hechos de tal manera que parece que son como una conchita y de pronto están como trenzados de un sí. lado. Pues justamente era para que no se ensuciaran los mineros y de esa manera agarraban este paste y lo empezaban a morder, el famoso paste de, de, de carne con papa. Pero bueno, de hecho puede ir a un lugar súper tradicional ahí en Real del Monte para un almuerzo, una vez que ya llegaron desde la Ciudad de México quizá, eh, que se llama El Portal, ahí son los auténticos pastes al estilo inglés. De hecho, nos decía el dueño que varias personas de Inglaterra llegan ahí directamente a probar sus pastes porque tienen un sabor único. Y también pueden hacer un recorrido en un minibús escolar, David, es que eso está increíble. Resulta que adaptan estos minibuses escolares para que hagan un segundo nivel y así los pasajeros vayan sentados y estén al aire libre. Pero está así súper curioso, súper peculiar, son de color rojo, entonces ves a varios este, mini turibuses, y si así se le puede llamar, recorriendo todo este pueblo mágico de Real del Monte. Ahora, ¿dónde te quieres eh, dormir? Pues no hay como un lugar histórico, eh, la exhacienda San Miguel Regla, que dicen fue el hogar del conde Don Pedro, de Don Pedro Romero de Terreros. Eh, y bueno, pues este lugar... Tiene un lago para remar, hay canchas de voleibol, hay tirolesa, puedes jugar golfito. Si ya te hartaste de los niños, puedes irte a jugar billar. Aunque también, claro, para los niños hay varias actividades. Entonces, esta hacienda también, David, está increíble. Lleva ya, por supuesto, muchísimos años y yo creo que es un imperdible. Y ahí pueden quedarse a dormir para que en su segundo día se puedan ir hacia el bosque y puedan conocer los prismas basálticos en otro pueblo mágico que se llama Huasca de Ocampo. ¿Qué te parece hasta aquí el plan, David?
0: El plan me encanta porque lo único que no me encantó fue este rollo de que la gente se está casando en Hidalgo porque ya eso me parece muy ochentero, pero... <risa> Pero me encanta no, eh. el paseo, me encanta Real del Monte, porque yo no conozco Real del Monte, Huasca sí conozco, fíjate, los prismas Ajá. basálticos, sí los conozco, y sí, los conozco sí. tanto que fui como tres veces en excursión escolar a los prismas Ajá. basálticos.
1: Oye, pero porque. te quedaste a dormir en la hacienda Santa María Regla, que está fíjate. ubicada en una... Está sí. increíble ese lugar, David. Me esta, encanta ese esta, lugar. así en una gran barranca este, hay muchísima piedra este, y además eh, están pues sí, los primas basálticos. De hecho, te incluye este lugar un, un recorrido por los primas basálticos. Eh, y bueno, ahí lo padre es que en las noches puedes llegar a estos laberintos y túneles secretos que tiene la hacienda que se utilizaba antes eh, pues para encerrar a los enfermos de Viruela y Sarampión. Entonces le da un toque así medio, medio extraño. Pero ahí están haciendo cenas o noches medievales, entonces también eso está ahorita teniendo como mucho auge, obviamente controlado por el tema de pandemia en este momento, este, únicamente pues, se, se limita a ciertas personas, pero yo creo que la Hacienda de Santa María Regla también vale la pena por la capilla que hay ahí, este, en fin... Y bueno, pues ya que puedan hacer el recorrido en los climas basálticos, de ahí también se pueden ir ya para su tercer día, o sea, digamos que ya ahí pues, pasaron la noche también en Hacienda Santa María Regla. Otra joya que esta hacienda, David, no sé si, la, si habías escuchado, es Hacienda Chimalpa, una hacienda de 200 años, que tiene 9 hectáreas de casco, está completamente bardeado y ahí se pueden oficiar bodas en una iglesia, que de hecho el arquitecto Antonio Rivas Mercado, tú lo has de conocer muy sí, bien, claro en su no, historia claro sí. el, el, el más importante de la época, el porfiriato pues justo en esta hacienda construye una iglesia eh, y el pueblo de hecho se dice que hace todavía 20 años entraba pues para escuchar misa, pero bueno ahora ya digamos que es algo más privado, pero también de esta hacienda por ejemplo el paisajista José María Velasco pintó la hacienda, entonces esto te habla que es un lugar emblemático eh, en, la, en, la de, ay, fue, es, en la localidad de Apán, que casi no se habla de este lugar que está al sureste del estado de Hidalgo, colinda con Tlaxcala, aproximadamente a unos 30 minutos del santuario de Luciérnagos de Tlaxcala. Y está increíble porque ahorita están haciendo vuelos eh, en globo, ahí en la, en la hacienda. Y también, David, algo increíble es que tienen unas habitaciones temáticas Tienen, por ejemplo, habitaciones que están dedicadas al ícono Pedro Infante. Entonces vas a ver de pronto algunas eh, pues decoraciones alusivas a, a algunas de sus películas. Tienen otra habitación que está dedicada a la estación del ferrocarril. Tienen otra que está dedicada a la barbería. Entonces ahí te puedes quedar en estas este, habitaciones boutique que son temáticas y que lo hacen este, muy, muy, muy padre. Puedes degustar tulque sí. pulque. Dime, dime.
0: Muy, muy, este, muy completo el tema de las haciendas en Hidalgo, pero llegaste al punto más importante. Ya me dio sed. Dicen que hay una hacienda pulquera por ahí, ¿no?
1: Sí, de hecho, eh, en la zona también de Sempoala, otra localidad de Hidalgo, se dice que ahí había más de 200 haciendas pulqueras. Entonces, ahorita lo que están haciendo es justamente exhibir los tinacales donde se fermentaba el aguamiel extraído del manguey y en el caso de la hacienda Chimalpa, hay todo un, hay todo un tour por, el, por la iglesia que te, que te estoy comentando, eh, por las habitaciones temáticas, pero también hay degustación de pulque y también hay clases de cocina, de cocina tradicional mexicana, para que tú puedas probar ese pulque delicioso de esa región. Entonces, no hay pretexto, al menos estamos en la Ciudad de México, láncense a Hidalgo, tiene un encanto.
0: No, pero Hidalgo está pasó? muy cerca de, Hidalgo está muy cerca de muchos otros estados, muchas otras ciudades que también te puedes ir por carretera, porque este es un, esto es un viaje para, digamos que para pueblear, ¿no? En carretera y está sí. padrísimo,
1: padrísimo. Sí. Igual si andas en moto, este, qué sé yo, o sea, de verdad, ahí puedes llegar, caerle, dormirte y pasarla muy, muy bien.
0: Fernanda, muchísimas gracias por contarnos qué podemos hacer en un buen fin de semana en Hidalgo, recorrer buenas haciendas. Mil, mil gracias.
1: Gracias a ustedes por escucharnos y nos escuchamos en próximos sábados.
0: Y bueno, pues se nos terminó el programa de Fórmula Design de esta semana y bueno, pues agradecemos en la operación a Flavio Reyes y en la producción Alan Ferreiro. Esto fue Fórmula Design, nos escuchamos la próxima semana.